0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo, hier sind wir wieder beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Kalimera Petros.
1: Kalimera, ähm, Yassou. Yassou. Das passt ja ausgezeichnet. Heute geht es nämlich um eine Methode und da sprichst du mich gleich auf ähm, Griechisch an.
0: Genau. Sehr gut erraten. Hast du in die Zukunft geschaut?
1: Ja, natürlich. Ja, ich habe einen Blick in die Zukunft gemacht und Hast du mich in die, an die Vergangenheit erinnert. Ähm, <lacht> ich als Kind immer Urlaub in Griechenland gemacht.
0: Ah, ganz untypisch für Österreicher.
1: Ja, und eine Zeit lang war das wirklich, also ja, als... als also da ich in die ex jugoslawien war, da ist es irgendwie schwierig gewesen, dort mit dem Auto hinzufahren. Und da ist die dort Bione, der Tourismus, ähm, ja da ist man nach Italien, Kaole. Kaole, genau. Ja, wir waren immer in Griechenland und da habe ich gelernt, dass Kalimera guten Morgen oder guten Tag heißt.
0: Ja, die Familie Gerstbach ist immer anders.
1: Das sagst du jetzt so, du heißt auch Gerstbach. <lacht> Ähm, gut, Themenwechsel. Warum Griechisch? Ähm, heute geht es um die Delphi-Befragung. Das Orakel von Delphi, ähm, ich, ich, ich habe mir das, ich war da mal, warst du auch mal, waren wir da gemeinsam nicht sogar?
0: Nein glaube ich nicht.
1: Also ich habe das mal besucht und das ist ja so eine Ansammlung von Steinen. Wo ja, sieht ein bisschen
0: wie Stonehenge <lacht> aus, halt in Griechenland.
1: <lacht> ja, das sind halt viele so Amphitheatern und in Delphi gab es ja das Orakel und uns haben die damals erklärt, dass die halt die Zukunft, äh. ähm, vorher weiß gesagt, aber eigentlich bekifft war. <lacht> Und deswegen ein ja, Zeug gelallt hat. Und dann gab es noch Priester, die haben wahrscheinlich auch irgendwie unter Drogeneinfluss das dann gedeutet. Und dann kommen halt interessante sich Sachen raus.
0: na ich glaube, die Priester waren nicht unter Drogeneinfluss, so viel ich weiß. Aber das Orakel war wirklich eine, eine arme Jungfrau, die sie ziemlich niederge... Ja, wie sagt okay. man da?
1: Gespritzt, würde man heute sagen. Aber damals... Ich, oder waren das sogar... Ich glaube, das sind sogar irgendwelche Rauch aus dem Berg gekommen. Nein, ich weiß es nicht mehr genau. Es ist schon zu lange her. Aber darum geht es ja heute eigentlich gar nicht, sondern um eine Delphi-Befragung im modernen Sinn, im Sinne des Design Thinking. Was ist das? Und besser gesagt, warum überhaupt? Wir sind ähm, wieder bei einer Methode aus deinem neuen Buch, 77 Tools für Design Thinker.
0: Genau, und wir befinden uns jetzt in der vierten Phase, in der eigentlichen, äh, Entschuldigung, in der dritten Phase, in der eigentlich kreativen Ideengenerierungsphase. Und ähm, die Delphi-Befragung, ähm, nicht deswegen, weil wir gerne Drogen konsumieren, sondern weil ich finde, das ist eine extrem interessante ähm, ja, Methode, um Entscheidungen herbeizuführen, um Expertenwissen auch zu generieren. Ja, ist einfach eine spannende Methode, wo ich mir gedacht habe, ähm, das könnte unsere Hörer interessieren.
1: Es ist ja eigentlich fast eine untypische Methode fürs Design Thinking, eben weil im ja. Sinne von Kreativtechniken denkt man irgendwie an Brainstorming und Brainwriting, aber in deinem Buch hast du nicht nur solche Methoden aufgenommen, sondern eben auch ja diese Methode. Und ich finde sie spannend, weil so ähm, tendenziell kommt ja bei Design Thinking Expertenwissen fast zu kurz, oder? Es ist… Naja. Design Thinking ist ja nicht so, dass man sagt, Fachexperten über alles.
0: Eben, also das ist ja auch eine Grundeinstellung, dass dass wir sagen bei Design Thinking, dass eigentlich die Schwarmintelligenz oder das Schwarm-Erfahrungswissen das Ausschlaggebende ist. Also.
1: in disziplinären Team.
0: Genau. Und insofern ähm, wird Expertenwissen immer nur punktuell dazu geholt, wenn es gerade notwendig ist, um eben eine Entscheidung herbeizuführen oder weil wir es brauchen, um Informationen ähm, ja, zu, herauszunehmen, zu die wir dann in weiterer Folge brauchen. Aber Expertenwissen führt zu einem, nämlich zu erstaunlicher Sicherheit, weil sobald sich jemand als Experte tituliert, wird sein Wissen weniger hinterfragt. Das ist einfach, wir wiegen uns da in Sicherheit als mhm. Menschen. Das war ja
1: damals und in antiken Griechenland auch schon so. Da du ist kommst mal, jetzt
0: nicht schon wieder mit der Drogengeschichte. Da oder? ist man
1: einmal, wenn man eine wichtige Entscheidung treffen muss, ist man zum Orakel gegangen und hat sich da halt. Ja, aber das machen wir heute nicht anders. Lassen. Ja, das stimmt. Nur das heißt, sind Sie. Na gut.
0: Ich glaube, das wird jetzt zu weit. Ja, das ist Auf heute nicht Fall.
1: anders. Ja, wir gehen zum Arzt und manchmal weiß der Arzt auch nicht mehr, aber irgendwie hilft es dann doch, wenn das jemand in einem weißen Kittel sagt, was man eh schon immer wusste. Oder auch nicht. Oder zu Experten, zu Beratern, zu Consultants.
0: Warum auf jeden Fall diese Methode auch sehr untypisch ist, ist, weil sie eigentlich über einen sehr langen Zeitraum ähm, stattfindet. Das sind so, das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Und warum würde ich gerne… Ja,
1: ja dann werden wir uns das mal uns genauer anschauen. Ähm, wie ist es eigentlich entstanden? Also die, die Namensgebung kam wohl aus, dem, aus der Antike, aus, der, aus dem Griechenland des 8. Jahrhunderts vor Christus. Ähm, wann wurde unter diesem Namen eigentlich zuerst… Diese Methode eingesetzt?
0: Naja, das war eine antike Orakelstätte. Ähm, du hast schon gesagt, im 8. Jahrhundert vor Christus.
1: Und ich habe jetzt gemeint, in der Neuzeit.
0: Also in der Neuzeit. Naja, 1948 ähm, ist so der erste Hinweis, dass dieser Ansatz genutzt wurde. Und zwar eigentlich witzigerweise als eine Methode, um Wettergebnisse vorauszusagen.
1: Das ist eigentlich spannend. Mhm. Ich meine, da gibt ja jetzt auch immer wieder Systematiken. Ja,
0: ja aber jetzt macht man es mit Computern.
1: Ja, und da ist ein anderer Ansatz, dass man halt Experten befragt.
0: Ja. Ähm, in den 70er Jahren kam es dann eigentlich in die breitere Öffentlichkeit weg von den äh, ja, Hunde- und Pferderennen. Und ähm, das Interessante bei der DAF-Befragung ist eigentlich, dass es ein mehrstufiges Entscheidungsverfahren ist, bei dem eben vor allem auf das Wissen von den Experten gesetzt wird. Experten werden gebeten, ihre Einschätzung zu geben und dadurch eigentlich zukünftige Ereignisse, Trends oder auch Lösungen für komplexe Probleme hervorzuheben oder zu erarbeiten, um daraus aufbauend, also es ist ein sehr mehrstufiges System, um darauf aufbauend neue Ideen zu generieren oder auch ja eine Grundlage für Entscheidungen, Entscheidungsfindung zu bieten.
1: Also sozusagen im design Thinking eingebettet, kann es beim Ideen generieren, in dem Fall, wenn es um Trends und um Zukunftsszenarien geht, aber vielleicht auch beim Einführen und Definieren durchaus sinnvoll sein, die Ergebnisse von Experten, oder?
0: Ja, ähm, da kann ich dich gleich selber an das erinnern, was du mir letztens gezeigt hast, die Millennium-Studie. Die kommt
1: ja immer in deinen Vorträgen vor. Du hältst in letzter Zeit fast mehr Vorträge, als du Workshops hast, um Leute anzuzünden zum Thema Design Thinking. Und da kommt ja auch immer eine Studie vor, die genau mit dieser Delphi-Methode ähm, erstellt worden ist.
0: Ja, sie wird auch genannt, eine Delphi-Studie.
1: Vom <lacht> Millennium Project.
0: Und da geht es eigentlich darum, wie sich ähm, die Zukunft der Arbeit ändern wird, wie 2050 unsere Form der Arbeit aussieht. Aber verrate jetzt nicht zu so viel, weil sonst kommen die Leute nicht mehr in die Vorträge.
1: Ja, also ist total spannend, was Ingrid hier erzählt, aber das erzählen dort wir ein auch. Das gibt es dann dort im Vortrag, <lacht> genau. Es gibt auch immer wieder öffentliche Termine, oder? Die stehen dann auf deiner Webseite. Aber hauptsächlich sind es natürlich Firmen, deswegen, ja.
0: Du, wir, wir schwafeln heute, wir fallen da da und ab. kommen runter Kommt von deinem zurück, Drogen, ähm, und, und wieder hin zur, zum, zur Neuzeit. Ja,
1: erklär uns mal, wie funktioniert das eigentlich? Oder sagen wir mal, was muss man im Vorfeld machen, wenn man so eine DELF-Befragung durchführen will? Man braucht mal Experten, oder?
0: Man braucht mal viel Zeit.
1: Okay, viel Zeit, erstens. Und zweitens Experten.
0: Und ähm, wie immer, du brauchst auch einmal ein, ein Ziel, also du musst einmal definieren, was du eigentlich befragen möchtest, damit du auch falsche Einschätzungen und Irrtümer überhaupt aushebeln kannst. Das heißt, du musst einmal eine Fragestellung auswählen, um überhaupt zu entscheiden, ob du eine Gruppen, ähm, Gruppenkommunikationsbefragung machst mit der delphi methode oder ob du eine inhaltliche Frage bearbeiten willst. Das sind so die zwei Varianten, wie du Delphi einsetzen kannst.
1: Okay, also ich könnte zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen bin, das im Automobilbereich tätig ist, so eine Delphi-Befragung unter Experten machen, wie die Zukunft der Automobilität aussieht, um dann darauf gehen, zum Beispiel Produktentscheidungen zu treffen.
0: Ich glaube, ich nehme dir dein Handy weg. Die ganze Zeit, ich höre von dir nur noch äh, Automobil, Elektroautos. Ich
1: freue mich einfach auf, den, auf unseren Tesla, den wir uns oh. kaufen, wenn er irgendwann rauskommt. Wobei ich jetzt gerade gehört habe, dass die dass die verzögert sind und erst… Zurück, zurück zur Methode. zur Methode, okay.
0: Also, auf jeden Fall. Wir waren dabei, dass wir einmal eine Fragestellung ähm, definieren müssen, um uns überhaupt ähm, ja, bewusst zu werden, was wir wie herausfinden wollen. Ob wir eine Gruppen Gruppenbefragung machen wollen oder eben eine inhaltliche Befragung. Und ähm, je nach diesem ausgewählten Typ kann die Befragung dann qualitativ oder quantitativ sein oder auch eine Mischung aus beiden. Das ist wichtig, äh, sich dessen bewusst zu sein, weil das muss ja dein Statistikerherz höher schlagen lassen, ähm, es dann für die Auswertung einfach auch wichtig ist.
1: Klar, ja. Also bei der Studie, die du die in deinem Vortrag erwähnst, da haben sie eigentlich beides gemacht, wobei es hauptsächlich qualitativ und das funktioniert dann eigentlich so, dass man diese Fragen ausschickt und die Experten antworten, aber anonymisiert, oder?
0: Das ist das Spannende dran. Und zwar, dass zwar schon gerne auch bekannte Experten ausgewählt werden aus bestimmten Fachgebieten, aber die werden nicht zufällig ausgewählt, sondern es wird vorab versucht, dass man halt wichtigste Experten ähm, dazu bringt, dass sie ihre Meinung teilen. Aber das wirklich auch anonymisiert, am besten mit irgendeiner ID oder irgendwie, ähm, also dass wir nachverfolgbar das dann
1: über ein, ein IT-System, ja, wo man das gut anonymisieren kann, ein ja. Fragebogensystem. Wir bekommen also
0: Internet, das ist super. Wir schicken Fragebögen ja. aus, die wir dann halt auch einsammeln, beziehungsweise als design Thinking moderator Kannst du es dann schon zuordnen, von welchen Experten das ist?
1: Aber es ist sozusagen jetzt keine, es ist kein Event, das stattfindet, wo sich alle treffen, sondern es ist anonym eigentlich über das Internet über Fragebögen.
0: Und warum ist das so? Um eben Meinungsführerschaften zu vermeiden und so auch das, das Revidieren von, ja, von, von einmalig getroffenen Urteilen auch noch zu ermöglichen. Also
1: und das ist ja ein, ein spannendes Element. Diese Befragungen werden ja in mehreren Wellen durchgeführt.
0: Genau. Also du kannst eben, ähm, nehmen wir an, du bist ein Experte und ich frage dich zum Thema Businessanalyse und nicht zum Thema Tesla.
1: Okay. Ja, wir sind ich bei verstanden, business verstanden, den Link mit dem Ja,
0: Wenn das so wäre. Okay. Die
1: Entwicklung der Businessanalyse in den nächsten zehn Jahren ist die Frage.
0: Genau. Und ähm, ich schicke dir dazu ein paar Fragen, qualitativer Art, weil ich quantitativ nicht so…
1: Okay. Und wurscht. ich beantworte sozusagen diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Genau, kannst ja aber mehrstufig beantworten. Also ich schicke dir immer wieder deine eigenen Antworten Und auch die zurück. von anderen? Und die von anderen? Anonym? Ja, oh, ich hasse Experten. Und die von anderen anonym, die du dann in deine Antwort wiederum einfließen lassen kannst.
1: Das heißt, ich lese da und denke mir, der hat ja keine Ahnung und bleibt bei meiner Meinung oder denkt mir, Puh, eigentlich ein interessantes Thema, das habe ich total vergessen. Und dadurch,
0: dass es anonym ist, weiß niemand, dass ich eigentlich etwas vergessen habe und stufe mich auch selber nicht herab, indem ich es wieder revidiere oder ausbessere. Ja, das
1: erlebt man ja oft in so öffentlichen Workshops oder wo alle beieinander sitzen, dass es Gruppendenken einsetzt und dass jemand seine anfänglich gemachte These eigentlich weiterverfolgt, auch wenn es mittlerweile vielleicht besser wüsste.
0: Genau und, und diese, diese Fragen, also du kriegst immer wieder als Experte von Requirements Engineers oder von Design-Sinkern deren Antwort und die kannst du dann in deine eigene einfließen lassen und das erfolgt halt iterativ. Also immer wieder, ähm, das kann man sich aussuchen, wie oft man diesen Zyklus wiederholt. Ähm, wichtig ist halt, dass, dass man möglichst viele Experten zu einem Thema befragt. Also in der Literatur kommen oft von mindestens zehn. Das ist halt auch sehr langwierig, weil Experten oft auch, denen fehlt auch oft die Zeit oder oder dass sie da mitmachen. Ja. Also wirkliche Experten da auch dazu zu bekommen, das ist eine eigene Kunst.
1: Aber ich denke, es ist ja auch die Frage, auf welcher auf welchem Level man das machen möchte. Wenn man das wirklich als ein wissenschaftliches Instrument einsetzt, muss man natürlich viele methodische ähm, Vorgehensweisen einhalten. Wir machen es ja auch mit unseren Kunden oft deutlich informeller. Naja, wir so definieren methodisch. Experte
0: auch anders. Also da ist wirklich der ähm, IT-Experte innerhalb von einem Unternehmen jemand, der inoffiziell als IT-Experte ja. in dem Unternehmen gilt oder und nicht. Oder
1: einfach die Fachexperten im Unternehmen, ja. dass die sozusagen befragt werden nach dieser Methode und sich so austauschen.
0: Oder wo auch, also das haben wir halt auch ganz oft, wenn zum Beispiel einem ein Auftraggeber wichtig ist, eine Meinung von jemandem einzuholen. Warum auch immer, weil er ihn halt als Experten sieht oder weil dem einfach auch die Meinung wichtig ist. Und um das zu anonymisieren, wird er halt zum Bestandteil des Delphi-Orakels erwählt.
1: Was ist dann eigentlich das Ergebnis, also der letzte Schritt ist ähm, einer Delphi-Befragung?
0: Eigentlich ein Abschlussbericht, mit, ähm, wo, wo die Ergebnisse dokumentiert werden und weitere Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden.
1: Ja, das finde ich ist halt dann nett, weil halt dann natürlich dort drinnen viele Originaltöne, sozusagen Zitate, aber eben anonyme Zitate, aus dem sogenannten Maschinenraum des, des Orakels ähm, ja, in dem Bericht auftauchen. Und dann kann man ein bisschen nachlesen und hat halt da so die knackigsten Aussagen, die die Experten getroffen haben.
0: Genau. Ja. Also, ein, ein zusammenfassend, also ich, ich mag die Methode total. Ich finde die echt spannend, weil man da viel Wissen, viel echtes Wissen auch abgreifen kann von den Leuten, weil sie ja halt auch anonym sind und, und, ähm, dieses Erfahrungswissen auch schön verwoben sieht und eben, wie du sagst, auch auch ähm, gut die Introvertierten durch so eine Art Brainwriting abholen kann. Ja,
1: es ist ein bisschen ähnlich wie Brainwriting, nur geht es halt über mehrere Tage und Wochen. Es ist eine
0: Mischung aus Brainwriting, kollektiven Notizbuch, also es ja. ist, ähm, ja, es ist wirklich spannend, es ist eine tolle Methode, ähm, sie ist aber sehr, sehr kostenintensiv da, vor allem zeitintensiv und man muss nachfassen und man muss die Menschen motivieren, dass sie auch dranbleiben. Je komplexer das ganze Thema ist, desto schwieriger schwieriger wird es, auch die richtigen Leute zu finden. Also es ist schon mit einem großen Aufwand verbunden, aber ich würde sagen, der lohnt sich auch wirklich.
1: Und es ist halt, finde ich, manchmal machen halt Experten bei, bei so Befragungen gerne mit, um auch mit ihrem Know-how zu glänzen. Und wenn es anonym ist, kannst du das halt irgendwie nicht.
0: Nein, du musst halt schon, wie du anders motivieren kannst. Ja. Das heißt jetzt, dass du einen, der Kommt ja auch immer auf das Wertelevel der Menschen
1: wenn, an. Und wenn es im ja. Unternehmen ist, ist es natürlich auch oft was ja. anderes. Also eine spannende Methode, die man natürlich auch im Design Thinking-Team anwenden kann. Und finde ich spannend aus dieser Sicht, das, wie, man, wie man damit Gruppendenken vermeiden kann und auch so eigentlich durch diesen Austausch von den Experten ein hoffentlich zu einem Ergebnis kommt, was der Zukunft auch tatsächlich ganz gut entspricht.
0: Genau, oder zu einem Trend oder. Ja.
1: Also sozusagen ein Orakel. Ja.
0: In diesem Sinne widmest du dich wieder dem Drogenkonsum. Im Nein,
1: Kali nicht,
0: sage ich nur. Alles klar, Kali nicht. Nacht
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Du weißt ja nicht, bist du ein Orakel, wann die Leute das hören? Kali mehr. Zu Ende. Aha.
1: Gut. Und tschüss.
0: <lacht> so ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.